0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado e último aqui do nosso programa. Eu me refiro ao diretor musical e ator, é, cantor e compositor multiartista aqui, multifacetado, Alfredo Del Penho. Alfredo Del Penho, bom
1: dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar falando com você e com todos os ouvintes, toda, toda essa turma do Faixa Livre.
0: Prazer nosso te receber aqui mais uma vez depois de tanto tempo, né, Adelpen? Eu agradeço muito pela tua participação Nossa. conosco aqui no nosso programa. É a primeira vez que a gente conversa e a, a, o nosso primeiro papo aqui, inclusive, diretamente no nosso canal no YouTube, esse nosso novo formato que o Faixa Livre adotou já desde os dias meados do ano passado. Você conversou algumas vezes com o um programa quando a gente exibia o nosso conteúdo através das ondas do rádio lá, na Rádio Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro, e agora a gente nesse nosso projeto, exclusivamente pelo nosso canal no YouTube. Te agradeço muito, Alfredo, por esse papo aqui no nosso programa, e nós aqui no Faixa Livre, a gente não costuma dar tanto destaque a respeito das pautas mais ligadas à cultura, Alfredo. Nós fazemos isso mais naquele período de carnaval, e eu te confesso que isso é um erro, evidentemente, da nossa parte. É muito importante a gente trazer temas durante todo o ano, ligados aí a, a iniciativas relevantes na área da cultura, até para valorizar a arte aqui no nosso país, algo que nunca foi tão exaltado e, infelizmente, Alfredo, nesses últimos quatro anos foi totalmente abandonado por um governo que tinha compromisso com retrocessos civilizatórios. Mas quando eu tomei conhecimento, Alfredo, desse espetáculo no qual você é responsável pela direção musical, também atua. Eu não podia deixar de trazer aqui para o Faixa Livre essa discussão, esse debate. Eu me refiro, evidentemente, ao espetáculo Museu Nacional Todas as Vozes do Fogo. Foi escrito e dirigido por Vinícius Calderoni e encenado pela companhia Barca dos Corações Partidos que acabou de completar 10 anos de existência, inclusive. E esse espetáculo fica em cartaz aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo, na região central ali da cidade, a partir de amanhã até o próximo dia 30 de abril, um mês de temporada. Nesse espetáculo aí, em formato musical, Alfredo, dividido em três atos, vocês trazem um pouco da história do Museu Nacional, que foi destruído naquele incêndio em setembro de 2018, um episódio que chocou, todos os brasileiros, né, destruindo quase tudo daqueles mais de 20 milhões de peças, das mais de 20 milhões de peças que havia no acervo, no acervo do museu, que está localizado no bairro de São Cristóvão, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. E isso evidenciou, evidentemente, o descaso com a memória do no nosso país, lamentavelmente, Alfredo. Eu vou entrar em mais detalhes a respeito do espetáculo, porque eu queria que você mesmo contasse aqui para os nossos espectadores como é que se constrói esse musical? Quantas pessoas estão no elenco, Alfredo? Qual é a linha que vai guiando esse espetáculo que fala sobre um dos símbolos da nossa memória, da nossa cultura, enfim? O que é que o público pode esperar desse musical Museu Nacional? Todas as Vozes do Fogo, Alfredo?
1: Bom, Anderson, primeiro te dizer que... É, você está falando que, apesar de não ser uma pauta habitual do programa, né, eu queria te dizer que esse espetáculo dialoga muito, justamente tem uma interseção muito grande com as pautas do programa, né? porque ele não é um espetáculo só que conta a história do museu de uma maneira asséptica, ou linear, ou é, dizendo só o que tinha no acervo, muito pelo contrário, justamente nesses três atos, a gente tem um desenvolvimento a partir de qual é a relação do museu com a nossa gente, qual o processo de formação desse museu, é, onde esse museu foi fundado, como esse acervo foi construído, e a gente trata esse museu também como uma metáfora do Brasil, né? não só o descaso que levou até o, o, o incêndio né, e, e, e essa, essa relação ruim que a gente muitas vezes tem com a memória e com a importância desse tipo de coisa, mas é, o, o prédio foi fundado num, é, num terreno de, de, um, de um mercador de escravizados que doou para a família real em troca de títulos a gente questiona isso questiona como se, é, como se como como esse acervo é formado né? porque a gente tem ali é, remanescentes humanos, a gente tem uma parte muito grande é, relativa aos povos originários, a, aos povos negros, né? Muitos, é, como esse, como esse acervo foi adquirido e tudo isso já está gente, é, isso já está problematizado pelas pessoas que são envolvidas é, com, com o Museu Nacional, os próprios funcionários, isso tudo, é, isso, isso é muito falado, isso é muito discutido e já era hum. até antes do incêndio, né? Mas a gente trata isso também como essa metáfora do Brasil que precisa ser reconstruído a partir desses escombros. Né, depois de, de, é, desse tempo que a gente desse tempo Tenebroso que a gente que a gente acabou de passar né, não só em relação à cultura enfim isso é discutido todo dia no programa né, mas é, e o museu é uma ótima metáfora para a gente discutir sobre isso porque enfim pela, pela fundação pela reação é, relação do Brasil oficial com o Brasil real é, pelo, o, o que sobre quem conta a história né qual a história que é contada a partir desse acervo, qual a história que é contada a partir desse museu, como que a gente entende o Brasil e pode partir para frente a partir disso. A construção desse desse espetáculo se deu em, em muitos meses de processo e o, o texto é do Vinícius Calderoni, né, que, que que também faz a direção do do espetáculo. Mas durante o espetáculo a gente foi durante a construção do espetáculo a gente foi discutindo muito sobre isso tudo, é, inclusive com, com com pessoas ligadas ao museu, com pessoas a gente entrevistou, participou de, de, de de uma pesquisa muito grande, mas justamente para isso, né, para não trazer um museu unidimensional ou que fosse raso, né, só a partir do ah, olha que bonito essa parte do acervo, que isso é uma parte que é encantadora e que a gente também traz, né, a gente traz a importância da relevância da memória, de você valorizar a memória para que é, quem não olha para o passado não constrói o futuro, até para que enxergar, para que a gente possa enxergar as mazelas, né, mas uhum. e, e a partir disso a gente constrói um espetáculo que a gente, obviamente, busca trazer o espectador, é um espetáculo que não é um espetáculo o tempo inteiro é, didático e tal, mas tem momentos em que ele, ele conta essa história, mas, determina... mas ele se relaciona disso, com isso a partir da música, a partir de uma dramaturgia que não é, é, não, não, é, não é cartesiana. Assim, né? A gente não está falando assim, isso aqui acontece assim, isso aqui acontece assim, a gente não... não, não num compartimento e não bota em caixote para contar essa história. Muito, muito pelo contrário, a gente vai questionando as coisas e mostrando essa relação que, que a gente tem com o passado, com o presente e com o futuro do museu. É um espetáculo que tem... É, enfim, são, são muitos atores de cena e a gente vai tocando e cantando essas músicas, que são músicas originais construídas para o espetáculo, tirando uma música, que é uma parceria minha com o Ney Lopes, que justamente Sim. é uma música que você mantém isso aí, né, que, é, que, que veio a partir da frase lá do, do, do daquele diálogo do, do Michel Temer, né, da, há, há muito tempo atrás, né, de, de, que fala disso, né, farinha pouca meu primeiro, né, e, e, e como ela encaixava com o espetáculo, mas todas as outras músicas são feitas é, para o espetáculo, né? a gente tem um espetáculo que é construído na sala de ensaio, com músicas originais e um repertório que é muito rico né, em termos de poesia, em termos de instrumentação, a gente tem muitos instrumentos em cena, então tem músicas que são bandolim, clarone, clarinete, é outra violoncelo, outra tem uma rabeca, então é um espetáculo que musicalmente é muito rico, mas que em momento nenhum perde essa relação com a dramaturgia, com o questionamento e principalmente com a conexão desse Brasil que a gente está vivendo agora, né, para com essa possibilidade de reconstrução. Sem dúvida, algo fundamental nesse momento
0: que a gente está atravessando aqui no nosso país, o Alfredo. É, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de onde surgiu a ideia para a produção desse espetáculo em parte do Vinícius ou do Vinícius Calderoni, porque é, e você, além de assinar a direção musical ao lado do Beto Lemos, você criou as melodias que, das canções que fazem parte desse musical, escritas pelo próprio Vinícius Calderoni. Eu queria que você falasse. Um pouco a respeito sobre esse desafio de dar ritmo a um espetáculo tão simbólico como esse, também fala de onde é que surgiu essa ideia aí do Vinícius para escrever esse espetáculo.
1: Então, é, nós temos uma parceria de 10 anos com a Saral Agência de Cultura, que é uma produtora aqui do Rio de Janeiro, e a, a, a produtora da, da Saral, né, a idealizadora, a sócia da, da Saral, que é a Andréa Alves, ela é uma criadora, ela é uma artista-criadora, é uma produtora que. É, tá sempre olhando para a situação, para o é, que acontece na nossa terra, na nossa pátria, com a nossa gente, na nossa história, e buscando modos que possam servir justamente para que a gente se desafie a contar uma história e falar sobre justamente o que nos interessa é, é a humanidade da coisa, né? Então é, essa ideia junto com o Vinícius Calderoni de falar sobre sobre o Museu Nacional veio a partir disso, né? O, o, o incêndio, né? Aquela a força do fogo consumindo aquele prédio histórico. E, e o acervo, né? Que, enfim, muitas vezes a gente não tem noção disso, né? 20 milhões de um acervo de 20 milhões de itens é uma coisa assim inestimável, né? E, e, e por mais que você tenha referência daquilo, assim, as pessoas muitas vezes associam o um museu a, a um repositório de coisas que, que que podem ter um interesse de você simplesmente olhar. Não, é o museu nacional, é uma instituição de pesquisa é, respeitadíssima, hum. foi durante muito tempo pioneira em muitos, muitos assuntos, etc. E tal. Então, isso chamou a atenção, tanto do André quanto do Vinícius, porque é, falar do Museu Nacional poderia ser falar da nossa gente. E aí, a partir disso, né, a partir daquele depoimento contundente das pessoas que trabalhavam no museu, é, que viveram aquele incêndio, né, e que pessoalmente foram afetadas por isso, porque a relação com o acervo público, a relação dos, dos servidores é uma relação muito apaixonada, as pessoas se dedicam àquilo, dedicam a vida inteira àquilo. Então, você vê um, um, um item pegando fogo, você está sentindo parte de você sendo consumida naquele fogo. Né? Então, isso tudo é, chamou a atenção do Vinícius e da Andréia é, como uma força dramatúrgica, que aquilo poderia, sim, é, ser o um, um veículo para uma apresentação da nossa companhia, que é uma companhia que há 10 anos já está... É, a gente está trabalhando há 10 anos, né? E sempre fazendo espetáculos ligados à, à nossa cultura popular, à nossa gente, fizemos sobre... Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Ariano Suassuna, fizemos também a Ópera do Malandro, fizemos Macunaíma, que também é um espetáculo que fala muito sobre, sobre nossa gente, é, e vários outros espetáculos nesse sentido. Então, é, eles tiveram essa ideia de, de fazer um musical sobre o Museu Nacional e de brincar com isso, né, de, de, de brincar com fogo, né, nesse caso, é de você trazer, num primeiro momento, uma, uma explicação, sobre falando agora sobre os três atos, né? Uma, uma explicação sobre o que é a estrutura do museu, etc. E tal. Depois fala sobre a fundação, sobre o que ele foi fundado, fala sobre o que, que, esse, o que, que esse museu ensina para a gente no sentido do fogo consumi-lo. E a partir disso, a gente, é, no terceiro ato também trata é, como, que, um, um, como que o descaso, e muitas vezes não só o, o descaso, a negligência e uma escolha específica fez com que a memória fosse apagada, não só a memória, mas como que o, o, o nosso povo foi é, e, e tudo que pode fazer com que o nosso povo se potencialize né, foi sucateado, e como que a gente pode reconstruir o Brasil a partir disso, porque a arte é um componente muito forte na, nessa nesse processo de reconstrução, e principalmente nessa reflexão que pode fazer com que a gente ande para frente nesse momento em que a gente precisa reconstruir
0: o país. É, 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 é sem dúvida uma reflexão fundamental no momento que a gente está atravessando aqui no nosso país, depois de tudo isso que a gente viveu, Alfredo, eu, eu te confesso que me chama muito a atenção esse projeto que vocês desenvolveram aí agora. Você também atua nesse espetáculo, não é isso, Alfredo? Eu queria que você contasse aqui a gente um pouquinho a respeito dessa experiência, né, porque eu, eu te confesso que eu não, não sei se é a tua primeira vez aí na, na atuação, atuando como ator. Né? Porque, para quem não sabe, eu citei aqui, no início do nosso papo, o Alfredo é um artista multifacetado, né? tanto que ele foi indicado ano passado, ao Grêmio Latino, né, pelo projeto Desengaiola, onde ele canta samba, ao lado de João Cavalcante, Moisés Marques e Pedro Miranda. O Alfredo tem uma proximidade muito grande com a música, com a composição. Eu queria que você falasse a respeito disso, se é a tua primeira experiência nessa área da atuação e se foi difícil atuar
1: nos palcos em é uma outra função um pouco diferente daquela que você está acostumado, né, Alfredo? É, pois é, minha história com a música, e eu cheguei ao teatro a partir da música, né, o, 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 é, o primeiro espetáculo que eu fiz foi o Sassaricando, que é um espetáculo sobre marchinhas, etc e tal, e, e já estou há bastante tempo também fazendo essa parte de atuação, apesar de muitas pessoas conhecerem meu trabalho mais pela parte da música, porque eu nunca eu nunca deixei, né, então não é a primeira, não é a primeira vez que eu, que, que eu faço isso nos espetáculos todos da companhia, eu atuo, inclusive comecei na companhia como ator, e depois eu comecei a fazer a direção musical e tal, né? E para mim é um desafio sempre muito grande, porque é, aprender com, com, com as outras pessoas que têm ainda mais experiência, como nesse caso a Ana Karbati, que é uma atriz consagrada, que acabou de ser indicada ao Prêmio Shell, né? É sempre uma um, um aprendizado muito grande. Mas para mim é, é muito natural esse movimento, porque o espetáculo é construído na sala de ensaio. Então pra gente que uhum. trabalha com música, muitas vezes você ensaia quatro, cinco vezes para fazer um espetáculo, né? Você ter cinco meses de ensaio com seis horas por dia, né? seis vezes por semana. É, outros espetáculos nós chegamos a ensaiar 12 horas por dia, de dez da manhã a dez da noite, durante muitos meses e então, tal. Isso consolida né? no, no corpo da gente é, a, a relação com o texto, com todas essas coisas. Então, a gente vai... Acaba sendo... Um movimento muito 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 simples de fazer, assim, no final das contas. E eu adoro atuar, adoro estar no palco com as pessoas, principalmente com a minha companhia, que é a Barca dos Corações Partidos, né que sempre faz de cada um desses processos um processo coletivo e constrói tudo a partir da cooperação, a partir do acolhimento, a partir da, do aprofundamento nesses temas que são fundamentais para que a gente repente o Brasil. É, e a gente foi construindo durante esses 10 anos essa trajetória, que é uma trajetória de de reflexão né, sobre, sobre o nosso povo, nossa gente, e como que essa potência, muitas vezes, está é, posta de lado né, por outros interesses.
0: Agora, Alfredo, diz aqui o seguinte para a gente. Vocês, atores, diretores, enfim, toda a produção do espetáculo, vocês chegaram a visitar o Museu Nacional durante esse processo aí de reconstrução pelo qual ele está passando? Vocês trazem alguma peça de lado que sobreviveu desse acervo para o espetáculo? Enfim, porque a gente acompanhou muito de perto aqui no programa, Alfredo, toda aquela tragédia. Eu conversei aqui algumas vezes com o diretor do Museu Nacional, o Alexandre Kellner, a respeito da época do ocorrido e depois também, durante essa restauração do, do museu, enfim. A equipe de produção, os atores, vocês chegaram a visitar o museu, viveram a experiência de estar nesse espaço que vocês tentam de alguma forma reproduzir nos palcos?
1: Sim, é, esse o espetáculo, é, ele como eu falei, ele tem vários momentos que a gente tem cenas em que a gente fala dos objetos, a gente fala do acervo, e muitos muitos dos itens desse acervo são trazidos para que a gente conte, inclusive, é, a partir da perspectiva deles. né é, por, por exemplo, de um trono né que que, que foi dado é, do, do, do reino de Dalmé como presente para Dom João VI. A gente fala, obviamente, a história toda é narrada a princípio pela Luzia, então tudo isso está tá muito presente. Inclusive a gente vai ter uma réplica do crânio de Luzia exposto aqui no teatro, né? Que que é, um, que é um item que fala muito, né? Somos todos descendentes de Luzia, né? É, um, é uma metáfora também muito interessante. E aí a gente constrói isso também dessa forma, né? O, o, muitos itens são são colocados assim, né? O, o afresco de Pompeia, como que isso chegou? Esses itens são problematizados, né? E a gente sim visitou o museu. Né, alguns já tinham visitado obviamente porque o museu é, é não só o museu mas a Quinta da Boa Vista é né, um espaço muito democrático na cidade né, pela localização pelo acesso por ser aquele parque maravilhoso né, é, enfim, por ter o, o, o zoológico por, por, por tudo, tudo que a gente que, que a gente já sabe o museu quem quem estudou aqui no Rio de Janeiro certamente em algum momento Praticamente todos né, já, já foram levados ao museu né, para conhecer o acervo. Mas, além disso, nós já tivemos, depois né, disso, no, uhum. é, no acervo, depois do, do, do incêndio, tivemos a oportunidade de olhar e, e, e ver os escombros, que é uma, é uma imagem muito forte né, e que toca absolutamente qualquer um que tenha que tem apreço pela cultura e pela, pela história do, da nossa cidade, do nosso país. Então... Realmente, é, isso tudo foi levado para o espetáculo e foi levado de várias maneiras, né? não só a, é, pela dramaturgia que conta sobre isso, mas também levado dentro da gente né, nessa construção é, que, que certamente foi afetada pelo impacto que vê os escombros e o fogo né, que foi gerado pelo descaso, como esse fogo consumiu aquele pré-histórico. É, não tenho
0: dúvida que, que essa experiência que vocês viveram lá no museu deve, deve ter tocado muito. Todos vocês da, da equipe de produção, os atores, enfim, é, é fundamental que vocês levem esse sentimento para o palco. Fred, eu, eu só posso parabenizar todos vocês da produção do espetáculo, do Museu Nacional, Todas as Vozes do Fogo, é, que ficará em cartaz aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo, desde essa quinta-feira até o próximo dia 30 de abril, com sessões de quinta a segunda-feira. Segunda, segunda e, depois, e me corrija se eu estiver errado, Fred, segunda, quinta, sexta e sábado, com o um espetáculo às 20 horas há uma segunda sessão aos sábados também, um pouco mais cedo, às 16 horas e no domingo o espetáculo vai ser apresentado às 18 horas o Teatro Riachuelo que fica na Rua do Passeio, número 38, na Cinelândia. Eu te confesso que estou muito ansioso para assistir essa peça, assim que eu sair aqui da nossa live, já vou adquirir lá os meus ingressos para acompanhar esse espetáculo, já estreia desse espetáculo, Alfredo, e eu queria que você fizesse o um convite para os nossos espectadores que estão aqui, do Rio de Janeiro, por favor, para ir assistir aqui o nosso, o, o espetáculo, inclusive vou trazer algumas imagens aqui
1: desse espetáculo, faz o um convite aqui para os nossos espectadores, Alfredo. Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado, Anderson, pela possibilidade de a gente falar sobre, sobre esse espetáculo, dizer que tão, todos vocês estão convidados, é um espetáculo que é, é forte, é contundente, eu tenho certeza que todas as, porque é, é um espetáculo que tem um olhar é, para o nosso país, que certamente se aproxima do olhar dos nossos, do, do, dos ouvintes do programa Faixa Livre, então, eu convido a todos para que vocês estejam conosco, a gente está aqui, é... tem essas sessões extras, como você falou, mas sempre de quinta a domingo, é, quinta a sábado, 20 horas, domingo às 18 horas, só vocês entrarem e procurarem Museu Nacional ou Museu Nacional Todas as Vozes do Fogo, vocês já podem comprar o um ingresso pela internet, é tudo muito, muito simples, muito, muito fácil, o teatro é ótimo, é do lado do metrô, é fácil de chegar, então... Então, todos convidados, vai ser um prazer recebê-los aqui para assistir o nosso Museu Nacional. Então, as, só, só para deixar claro aqui para os nossos espectadores, as, as sessões são de quinta até domingo. Segunda-feira não tem sessão? Não, não tem sessão. É porque são sessões extras que a gente, que a gente coloca justamente para que a gente possa atingir um público maior, mas uhum. elas não são... É, e durante todas essas semanas. Ah, As sessões fixas são de quinta a domingo, e a gente tem sim sessões extras, como você falou, que são du é, sessões duplas, ou então na segunda-feira também tem. Mas, enfim, isso vocês podem ver lá no Simpla, assim de quinta a domingo, vocês certamente encontrarão aqui o espetáculo e vão poder assistir, a gente vai ter ligar de recebê-los. No site do Simpla, no
0: site do Teatro em Rachuelo, vocês também podem acompanhar as sessões aí do espetáculo Museu Nacional todas as vozes do Fogo. Alfredo, mais uma vez muito obrigado pela tua participação certamente eu estarei lá acompanhando esse espetáculo com vocês, para te dar um abraço também, Alfredo. Agradeço muito a tua participação, muita sorte aí nesse espetáculo, que vocês consigam aí levar bastante gente, bastante espectadores aí para acompanhar essa história muito importante que vocês trazem aqui, toda essa reflexão a respeito da cultura aqui no nosso país, as questões relacionadas ao museu nacional, muito importante a gente trazer esse espetáculo aqui para os espectadores do Rio de Janeiro. Alfredo, mais uma vez, parabéns pelo espetáculo, muito obrigado, e a gente se vê lá no Teatro Riachuelo em breve, tá bom, Alfredo?
1: Parabéns, muito obrigado, é, parabéns pelo programa, agradecer a vocês, só da, é, porque teve uma pergunta que foi o seguinte, sobre a faixa etária, ele é um Isso. espetáculo que... é Justamente, então, Não. esse é um espetáculo que nós recebemos em São Paulo, pessoas de todas as idades, é claro, é um espetáculo um pouco mais longo, é, e, então, é, talvez seja... É, para uma criança muito pequena, não sei. Depende, claro, cada um conhece seu filho, assim, não, mas é um espetáculo para todas as idades. Assim.
0: Aí Respondido a pergunta do nosso ouvinte Pedro Miguel, mais uma vez,
1: Alfredo, obrigado para você, um abraço e a gente se vê obrigado lá você. no teatro. Grande abraço e até logo. Espero você aqui, no final a gente se fala. Grande abraço. Um abraço, até a próxima.
0: Conversamos aqui com o Alfredo Del Penho. Alfredo Delpenho, que é diretor musical, ator, cantor compositor, enfim, um, um artista de muitas faces, conversou com a gente, ele que vai participar lá do espetáculo Museu Nacional Todas as Vozes do Fogo Musical, que ele dirige aqui no Rio de Janeiro, tá, de e direção musical, enfim. Mais uma vez, agradecendo ao Alfredo pela participação e convidando todos vocês que assistam lá no Teatro Riachuelo de quinta a domingo, é, de quinta a sábado às 18 horas, às 18 horas, domingo, aliás, quinta a sábado às 20 horas e no domingo, às 18 horas, esse espetáculo aí, o Museu Nacional Todas as Vozes do Fogo. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Muito obrigado, quero agradecer muito a audiência de todos vocês nesta quarta-feira. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado a todos vocês, um abraço forte e até amanhã. mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba,
1: Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.